0: Vida es buscar un puesto, además un solo ingreso no asegura el presupuesto. Recuerda esto, memoriza el texto, libertad financiera sin ningún pretexto. Que aprenderemos aquí? Yo no necesito el banco, ellos necesitan de mí. Mis, mis propias finanzas es así. Educación financiera y buena vida para ti. En este video les voy a hablar de tres mercados que voy a monitorear muy de cerca en el 2024 y seguramente haré inversiones en esos mercados. Y quédense hasta el final del video porque les voy a dar un bono y les hablaré de un cuarto mercado que me parece también muy interesante. Mercado número uno, Colombia. Lo vengo diciendo hace más de seis meses, yo creo en Colombia y sigo creyendo que las acciones colombianas están verdaderamente cotizando por debajo de su valor intrínseco. Literalmente en Colombia las acciones las están regalando. Hay acciones como Bancolombia, el Grupo de Energía de Bogotá, Celsia, Grupo Argos, el PEI, el Patrimonio de Estrategias Inmobiliarias, en fin. Muchas acciones que se cotizan por debajo de su valor intrínseco y la Bolsa de Colombia Aun cuando ha tenido unos muy malos años, en los últimos 10 o 15 años, de hecho el año pasado, fue las pocas bolsas que cayó en el mundo. La bolsa de valores, el Colcap cayó el 7%, pero yo creo que sin duda en Colombia siguen habiendo muy buenas oportunidades y vimos un repunte en el último trimestre. Así que pendientes con Colombia, sigo creyendo en Colombia y seguramente seguiré haciendo inversiones en mi país. El segundo mercado que estoy revisando muy de cerca, México. Yo creo que México va a seguir cosechando los vientos de cola que le está trayendo el Near Shoring o la relocalización de muchas plantas y muchas cadenas de suministro de las grandes compañías en el mundo. Muchas compañías que tenían sus plantas en China, en India, en Indonesia y en países muy lejos de sus mercados originales se están ubicando y se están localizando en México. Un caso muy diciente es el caso de Tesla, que acaba de anunciar la construcción de una nueva planta en el estado de Nuevo León. Y México también tuvo su década perdida en la bolsa de valores en los últimos 10 años. Sin embargo, el año pasado fue un año estelar para la bolsa de valores mexicana, 38% arriba. Y aún así, todavía creo que la bolsa de valores de México está subvalorada y hay acciones con muchísimo potencial. Leía en estos días un informe de mi gran amigo y gran inversionista Javier Moró que decía que la bolsa de valores, aún con su crecimiento del 38%, estaba cotizándose a 7.5 EB sobre EBITDA, que es un valor muy por debajo a su precio histórico. Y nos hablaba Javier de varias alternativas interesantes de inversión, como por ejemplo FEMSA, CEMEX, Grupo México pinfra el rit o la fibra ahí también hay grandes oportunidades todavía son acciones que se cotizan por debajo de su valor intrínseco y yo creo que a mediano y largo plazo a tres a cinco años la bolsa mexicana va a ser un mercado interesante mercado número 3 al que le pararé muchas bolas y voy a monitorear muy de cerca y seguramente haré inversiones y ya estoy haciendo inversiones en ese mercado el mercado de china China viene de capa caída. China tuvo un muy mal año en el 2023, tuvo la quiebra de dos grandes compañías de su sector inmobiliario y eso causó un revolcón en su economía. Por otro lado, las tasas de interés estaban bien elevadas, sin embargo, esas tasas se vienen ajustando y China de todas maneras es una economía muy robusta, es una economía que crece a unos dígitos importantes, creció al 5 o 6% el año pasado, venía creciendo a dos dígitos en los últimos años. Yo creo que en la medida que China resuelva sus problemas de salud, sigue con muchas fronteras cerradas y muchas regiones de su país cerradas por el tema de la pandemia, yo creo que en la medida en que ellos resuelvan ese tema, en la medida en que las tasas de interés empiezan a bajar, el sector inmobiliario se va a empezar a estabilizar y de todas maneras China sigue siendo el motor de la economía del mundo sigue siendo la fábrica de la economía mundial y sin duda nada cae eternamente, China tuvo un muy mal año pero yo creo que eventualmente las compañías en China se van a empezar a recuperar. Un caso muy importante, el caso de Alibaba, es una acción que se cotiza a precios del 2017-2018, a precios de hace 5 o 6 años y es una compañía que claramente en 5 o 6 ha triplicado su patrimonio, ha crecido en ventas, ha mejorado sus márgenes, ha abierto nuevos mercados. Es una compañía que viene creciendo a unos ritmos impresionantes y aún así se cotiza a unos precios o al mismo precio al que se cotizaba por allá en el año 2017 y 2018. Este es un caso muy puntual y muy viciente de las oportunidades que se están viendo en China. Ese es el mercado número 3. Y como les dije, por quedarse hasta el final, les voy a hablar de un mercado que me parece muy, muy interesante y voy a empezar a estudiar a profundidad y a monitorear muy de cerca y seguramente también hacer inversiones ahí. Les estoy hablando de nada más y nada menos que de la India. La India es un país que hoy en día ya tiene 1.400 millones de habitantes, 1.400 millones de personas, eso es un mercado enorme. Probablemente en los próximos años o en el próximo año superará a China como el país más poblado del mundo. La economía de India pasó de la número 20 a nivel mundial, hoy en día es la economía número 5 o 6 a nivel del, mu del mundo y seguramente se ubicará en el puesto número 3 detrás de Estados Unidos y detrás de China en los próximos 10 o 15 años. Es un mercado que viene creciendo, una población que viene creciendo una población que es cada vez más educada. India le ha apostado muchísimo a la educación en servicios y en tecnología. Uno ve personas de la India literalmente regadas por todo el mundo. Las mejores universidades del planeta. Uno ve gente de la India en Stanford, en Harvard, en Babson, en MIT. Y esa gente se está educando en las mejores universidades pero está regresando a su país de origen a montar compañías, a montar emprendimientos, a crear riqueza y a crear desarrollo. Yo creo que todo eso convierte a la India en un país muy interesante para invertir. La gran pregunta que uno se hace es cómo invertir en India. Dos maneras. Y yo siempre lo he dicho, la mejor manera de invertir en un país es a través de los ETFs, grupos de acciones. Si uno no conoce en detalle los mercados, lo mejor es apostarle a un índice que rastree varias acciones al mismo tiempo. Les voy a dar dos ETFs en los que uno puede invertir en India a través del rastreo de distintas compañías. El primero es el INDA, i -N -D -A, un ETF de BlackRock que rastrea un grupo grande de compañías muy sólidas en la India. Y el segundo es el PIN, P-I-N de Invesco. Nuevamente, la forma de invertir en estos países si no sabes cómo hacerlo y no conoces muy bien, es a través de ETFs que rastreen sus compañías más importantes y más influyentes en esos mercados. Ahí lo tienen tres mercados en los que voy a invertir y voy a estar monitoreando muy de cerca. Y el de NYAP, la India. Ojalá les guste. A seguir aprendiendo.